0: O que a gente espera encontrar numa praia?
1: Tem pneu, chuveiro, carcaça de televisão, capacete, mochila, bola de futebol.
0: Essa é a realidade de algumas praias que perdemos para o lixo para o esgoto na Baía de Guanabara.
1: O seu João tá aqui jogando a tarrafa e seu João não vem nada? Só lixo, só pega lixo. Ele é pescador há mais de 30 anos? Isso, há mais de 30 anos. Como é que era isso aqui antes? Isso aqui era uma maravilha, isso ah. aqui não tinha lixo, era área de praia, de banho.
0: Na praia Ponta de Areia, na Ilha do Fundão, alunos do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro fizeram um mutirão de limpeza junto com a Cunlurb e encontraram até osso humano. Para desenrolar o legado que não tivemos, eu convidei o biólogo Mário Moscatelli, Por que, é que a gente não se assusta mais com esse tipo de notícia?
1: Edmilson, se a gente pudesse dar um nome para esse filme de terror no qual a Baía de Guanabara se transformou, eu diria que é a soma de todos os erros. Não é de hoje, são erros cometidos já desde o início do século XX, mas você tem um descompromisso histórico né, das autoridades públicas brasileiras, da própria sociedade, com esse que é um dos maiores símbolos do estado do Rio de Janeiro e até do próprio Brasil. Erramos e jogamos muito dinheiro fora, né? Nossa, olha, muitas vezes você ouve assim falar... Ah, a questão ambiental, falta dinheiro para a questão ambiental. Espera lá, eu sei que os problemas na Baía de Guanabara são gigantescos, são inúmeros municípios e tudo mais, né? Um problema de proporção geográfica. Só que a gente tem que lembrar que lá na Eco 92, depois em 94, veio o programa de despoluição da Baía de Guanabara. O famoso PDBG. Justamente, aí cada um tem um número, tá? que é outra dificuldade em relação à Baía de Guanabara. Cada autoridade que chega tem um número, vamos nos ater a um bilhão de dólares. O que fizeram com esse dinheiro? Construíram uma série de estações de tratamento, a qual a mais imponente é a Estação da Alegria, lá na Península do Caju. Esse seria o primeiro legado, né? Justamente. Aquela coisa imponente que você passa pela linha vermelha. E o que, que acontece? Vinte e tantos anos depois, você sobrevoando aquela região, primeiro o Canal do Fundão e o Canal do Cunha são um valão de esgoto gigantesco, bem na frente dessa estação. E metade dos equipamentos dessa estação nunca foram utilizados. Pelo menos nos 20 anos que eu tenho sobrevoado essa região, nunca vi aqueles equipamentos tratando uma gota de esgoto. Os governos fizeram a estação, mas não levaram os canos para lá, é isso? Que era a contrapartida. Ou seja, o governo do estado do Rio de Janeiro, lá em 94, vários governos se sucederam. Era a contrapartida do governo fazer os troncos coletores, as elevatórias, para levar o esgoto nosso de cada dia para ser tratado na estação. Só que aí, construíram a estação com o dinheiro que veio lá de fora, estação bonita, imponente, só que os canos ficaram, estão ficando aí no gerúndio, né? Estamos fazendo. Enquanto isso, o esgoto que não é tratado vai para dentro dos rios.
0: Nós tivemos vários casos assim, né? Um a gente tinha estação, mas não tinha o tronco, ou tinha o
1: tronco coletor, mas não tinha estação. É, aí, Edmilson, então você vê que você tem o um recurso mas há uma péssima gestão do recurso. Então, quando você não sente que há uma cobrança, que a pessoa que está gerindo esse recurso bilionário não tem uma cobrança efetiva, vira essa bagunça. Então, outro exemplo dessa situação é a estação de São Gonçalo, que até o primeiro semestre desse ano, que foi quando eu sobrevoei ela, que também foi construída naquela época, no PDBG, eu nunca vi essa estação tratar um litro de esgoto e toda a bacia hidrográfica do município de São Gonçalo é esgoto puro. Então não foi por falta, não tem sido por falta de dinheiro porque depois do PDBG mais recentemente veio o PSAN e o PSAN também que sofreu era um programa que, também. que era para complementar o que o PDBG não tinha feito só que aí o estado quebra e aí o PSAN para atualmente parece que no início dessa gestão houve um aporte de recursos para dar continuidade às obras porque a obra mais cara é a obra que para no meio do caminho mostra claramente que, na questão de saneamento, se não houver uma responsabilidade na gestão desses recursos, isso daí virou uma máquina de gerar degradação.
0: Eu comecei aqui falando dessa praia ali no fundão, que os alunos fizeram um mutirão um com a colurbe, fizeram a limpeza. Teremos lixo lá novamente, daqui a um
1: pouquinho. Não, essa limpeza não vai adiantar em absolutamente nada, né? É, é, é uma importante forma mostrar a atitude. É justamente educativa. Porque das poucas coisas, ou a única coisa que efetivamente funciona na Bahia de Guanabara, são as ecobarreiras, que talvez tenham sido intensificadas ou talvez o único legado ambiental efetivo na Baía de Guanabara.
0: Isso é importante a gente falar. Estão falando de legado aqui. Vamos lembrar dos Jogos Olímpicos. Isso. Tivemos uma outra oportunidade Justamente. nos Jogos Olímpicos tenho até aqui uma promessa do ex-governador Luiz Fernando Pezão dizendo que eles iam deixar como legado a limpeza de 80%, despoluição de 80% da Baía
1: de Guanabara. Ô oh, Edmilson, esses números como eu já te falei são voláteis. Por que não 90? Por que não 70? É um número que no meu entendimento é marketing puro. Nunca chegamos nem perto disso. Olha né? só, se você pega lá o helicóptero e sobrevoa a bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, vamos ver, 44 quatro rios principais que chegam na Baía de Guanabara. Você pode chamar de rio, efetivamente, um seis ou sete, porque o resto é valão de lixo e esgoto. E essa situação não é só produto da falta de saneamento, da falta de gerência dos recursos públicos em relação ao saneamento. Há vários problemas e problemas em todas as cidades no entorno. Né? Os municípios não ordenam o uso do solo. Não há política de Estado no que diz respeito à habitação coordenação do uso do solo. Então, por mais que, hipoteticamente, utopicamente, nós tivéssemos uma estatal que tratasse do saneamento de forma germânica, cara, a gente ia ficar secando gelo, porque as cidades, os municípios não se preocupam com a questão da habitação. E aí cada um vai morando de qualquer jeito e o que, que se gera? Lixo e esgoto. O esgoto é lançado de qualquer jeito, dentro
0: dos rios e o lixo também vai para o mesmo caminho. Temos uma péssima gestão do lixo também. Nós sabemos que é muito caro, gestão de lixo é caro, por isso os municípios
1: fazem uma vista grossa. Mas olha só, Edmilson, difícil é mandar o homem à Marte e trazer ele vivo. E os caras já estão pensando nisso. O que falta efetivamente, historicamente, por um lado é vontade política de resolver os problemas. Os políticos que por aqui passaram, não querem resolver problemas de natureza ambiental, que é um tema que não é muito querido pela classe política. Chega a ser atendida essa demanda quando acontece tragédia. Quando acontece a tragédia, aí vai lembrar da floresta, do rio, mas, normalmente, a temática ambiental, apesar de tudo aquilo que está acontecendo no mundo inteiro, não é um tema muito querido. E, por outro lado, a sociedade também não exige. Se a sociedade não exige, não sinaliza para a classe política que o tema ambiental é um tema em Importante, o político que vive de voto não vai dar importância.
0: Na época dos Jogos Olímpicos, nós tivemos ali várias promessas, né? que era a UTR, a Unidade de Tratamento de Rios, Ecobarreiras, enfim. O
1: que sobrou para a gente disso? Olha, primeiro, um sabor amargo que as autoridades brasileiras que assumiram todas aquelas responsabilidades, não só na Bahia, também no sistema lagunar de Jacarepaguá, não são pessoas sérias não são pessoas sérias. O mundo inteiro eu estive com várias equipes da imprensa mundial e todo mundo ficava boquiaberto com aquela situação. Então era, por um lado, eu indicando os problemas e, por outro, os políticos dizendo que não era bem assim. Então, primeiro, é que o tema ambiental, historicamente, não é um tema querido e que não traz a atenção da classe política, que não é séria para esse tema.
0: E não é verdade que não tinha dinheiro, né? Eu tenho aqui alguns números. 2012, por exemplo, governo, vamos botar 449 milhões de dólares do BID. E o governo do estado diz, ah, o governo
1: vai botar mais 186 milhões de dólares. Amigo, Tinha não Tinha dinheiro, né? Olha só, quando você olha, quando você pede recurso para questão ambiental, para tragédias socioambientais que estão para acontecer, as autoridades dizem, não tenho dinheiro. Mas aí eu retrocedo rapidamente e eu olho o Maracanã. No Maracanã, uma arena consumiu, só para a Copa do Mundo, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Dinheiro mais do que suficiente para o caso das lagoas da Baixada de Jacaré-Paguá para recuperar todas as lagoas, toda a bacia hidrográfica, transformar aquilo num parque temático ambiental.
0: E ia sobrar dinheiro. E
1: sobrava dinheiro. Então não é uma questão de recurso, é uma questão de prioridade. O que você vê é que essa conta, essa fatura, esse abuso em relação ao recurso natural, ela se materializa não só na Bahia de Guanabá, como também lá no Vidigal, Ou seja, a natureza, não de forma lúdica ou teórica, ela está cobrando cada vez, de forma mais acentuada, esse nosso descaso histórico à questão. Olhando para frente agora, qual é o nosso futuro para a Bahia? A cada momento, a tecnologia apresenta novas soluções. O que a gente precisa saber dos administradores municipais, estaduais e federais, até porque o abacaxi da Bahia de Guanabara é gigantesco, é se a gente vai levar a sério esse assunto. Temos inúmeras universidades, temos inúmeros pesquisadores. O que não falta é massa crítica e massa científica para ter soluções para essa questão. Agora, precisa ter vontade política.
0: Nós já perdemos mais de 20 anos. Você acredita em mais quantos anos para frente?
1: Olha, amigo, eu esperava que nessa minha passagem, nessa realidade tridimensional na Terra, eu pudesse ver a Bahia de Guanabara bem encaminhada, limpa, Estou uh, com 55, eu estou estabelecendo com bastante positivismo mais 30 anos pela passagem terrestre. Te garanto, Edmilson, eu te garanto do ponto de vista técnico, se em 30 anos nós fizermos uma gestão técnica a balizada, uma gestão dos recursos financeiros séria, a gente pode mostrar claramente não só para as futuras gerações, como para o mundo inteiro, que a gente tem capacidade de alterar essa realidade. O que faltou sempre foi vontade política. Mário Moscatelli, biólogo, muito obrigado pela presença.
0: Grande abraço a todos. Esse podcast teve a gravação de Guto Goulart Edição e sonoplastia de Lucas Von Sehausen e eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um pouquinho do Rio aqui pra você.
1: Até o próximo!